0: sharking. A suppressing hypothesis after the results are known. Pont arra, <gül> pont arra gondoltam, hogy ide. nekünk itt van, van egy laborunk, és van benne két PHD diák, és az a, az a feladat, hogy eh, akkumulátorokat kell tesztelni, hogy mikor halnak meg. Hát egy csomót felmerít, fe, feltöltöd, és lemerited, és 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 akkor nézed a végén az adatokat, és próbáld kideríteni, hogy eh, mitől, mitől hal meg az akkumulátor. És itt eh, abszolút ez a Sharking rendszer van. Tehát az elején nem, semmi hipotézis. Megnézed az adatokat, és akkor majd az adatokból visszafejted, hogy körülbelül szerinted mi lett, és akkor arról írsz egy papert, hogy hát szerintük ez történik, mert az adatok ezt alá támasztják. És azon gondolkoztam, hogy vajon azért, mert ez a, most van ez a nagy data science boom, minden, mert ez, ez a két csávó, ez mind a kettő tényleg nagyon jó manipuláció szempontjából, és vajon nem ennek, ez egy ilyen hátulütője, hogy Egyszer meg akarják nézni az adatokat, és az adatokba hisznek, és nem próbálnak először felállítani egy hipotézist, hogy mit kellene keressenek, vagy egyáltalán mi, mi le, mit lenne érdekes megnézni, hanem csak ulyen, ilyen kicsit ilyen unsupervised learning, hogy csak megnézzük az adatokat, és hát abból valami kiderül, és akkor írnak egy paper-t. Így abszolút ezt a, ezt a filozófiát követik. És ezt szerintem nagyon sok ilyen kifejezetten, akik ebben a Machine learning boomban nőttek fel, most PhD-znak, nagyon sokan beleesnek ebbe a, a csapdába. Szerintem én is.
1: De akkor. Hmm. Értem, hogy mit mondasz, csak az a kérdésem, hogy akkor igazából ők csalnak, vagy nem csalnak? Mert hogy ezt te is mondtad sokszor, hogy ha van egy csomó adatod, akkor tudod annak olyan szögletét nézni, vagy olyan statisztikát mutatni róla, ami kedvez annak, amit akarsz közvetíteni, hogy ez történik, vagy hogy igazából ők tényleg jól kibányásszák az adatból az információt, és utána fogalmaz meg egy hipotézis, akkor végülis nem is olyan nagy baj.
0: Hát valahol az igazság középen van.
1: Szerintem nem feltétlenül tudatosan csaszhatod.
0: Itt két dolog az szerintem. Az egyik az, hogy kurva sok adat van. És tényleg, hogy valami csak ki fog derülni. Valahol egy korrelációt kapsz, vagy egy klastert valahol kapsz, mert nagyon-nagyon sok adat van. Az valójában nem csalás, mert az tényleg az egy pattern az adatokban. Uh-huh. Csak... A trükkesebb rész az az, hogy maga, ahogy megtervezed a kísérleteidet, hogyha van egy hipotézised, akkor úgy tervezed meg a kísérletet, hogy most 50 ciklust fogok végezni azért, mert tudom, hogy a teória azt Igen. mutatja, hogy kb. 50 ciklus után kellene meghaljon. Te így megcsinálod, csinálsz belőle ezért ciklust, hogy ezért ciklus után hal meg, akkor hoppá, itt az adatban van egy pattern. És akkor, tehát itt maga, maga az egésznek a, a megfogalmazásával, az egész problémának a, a beállításával van szerintem egy logikai trükk. Nem feltétlenül rossz, attól még az adatban megmarad a pattern, de nem biztos, hogy azt találod meg, amit gondolod, hogy megtaláltad, vagy amit megszeretettél volna találni. Uh-huh, uh-huh.
1: Értem, értem, Tehát, hogyha nem ez a helyes metodológia, vagy a, a tudomány által támogatott metodológia, amit ők használnak akkor, vagy lehetne ezt jobban, tisztábban csinálni, de attól még lehet, hogy igazuk van. Hát
0: lehet, hogy igazuk van, csak lehet, hogy nem abban van igazuk, amire klémelik ezt, hogy igazuk van. Ha nem abban hmm. van igazuk, hogy találtak az adatokban egy klasztert, lehet, hogy az azért volt, mert a, bejött a kicsi és megváltozott a laboratóriumban a, a hőmérséklet 0,2 fokot, és nem azért, mert az egyik akkumulátor rövidebbé letartamolt, mint a, mint a másik. De ezt már csak az adatokból nem tudod kiolvasni, hogyha nem követed a kísérletet, és sőt, hogyha nem direkt úgy tervezed meg a kísérletet, hogy valamire szeretnél rácáfolni vagy, vagy beigazolni. Ez szerintem egy nagy, nagy probléma. És, ja, van a, a plus one ban van egy olyan cikk, hogy Why Most Published Research uh, Findings Are False. Ez a, a plus 1 ban az egyik legolvasottabb cikk. A Plus1 az egy ilyen nagyon híres folyóirata, amerikai publikus könyvtárnak a folyóirata. És e, ugye itt ez arról szól, hogy nagyon nehéz replikálni a tanulmányokat. És azok a területek, uh-huh. ahol nagyon nehéz ezeket replikálni, az mind ilyen általában vagy pszichológia, vagy biológia, vagy e, orvostan. Tehát ahol szerintem, ez már csak, in, innen már csak az én lesz a ahol szerintem emberekkel dolgoznak, ott sokkal nehezebb a replikáció, mert ott a normalizálás, tehát ott a külső szubjektív faktoroknak a hatása szerintem sokkal nagyobb. Mondja, hogy a pszichológiai tanulmányoknak ilyen 30%-át tudják replikálni. Például a kémianál vagy a fizikánál, ahol konkrét eszközökkel dolgozol, egy picit jobban lehet ezt az egész normalizálást kontrollálni. Na de akkor ez pont azt mondja, hogy Az eredmény nem attól függ, hogy végülis milyen adatot jegyzel és elemzel, hanem attól, hogy mennyire tudod normalizálni a kísérletnek a kondícióit. ha azt nem tudod megizálisítani, hogy a kísérlet az Pontosan ugyanazokban a kondíciókban zajlik, akkor valójában a zajt fogod eh, inkább feljegyezni, sem pedig a jelet, ami a kísérlet kellene szóljon. Igen, értem. Hát ez elég egy probléma. Ez, ez, na, ez nagyon, trükkös, nagyon trükkös. Na de bele szöklem a mély vízbe. Miről van a arról, hogy vannak ilyen, várjam, egy két cik van, ugye? Az egyik az volt, hogy eh, válságban a modern tudomány, pontosan, például a sárkány az egyik probléma, és a másik az kifejezetten, ugye, erről a COVID-ról, COVID idejéről, Case Study, erről az egész eh, potéziisról.
1: Amit mondtál, ez az első cikknek a tézise, hogy pont azért, mivel nagyon sok ilyen tudományos cikk vagy eredmény nem megismételhető, nem replikálható, vagy ha az is, akkor senki nem ismétli meg, vagy senki nem replikálja, mert nincs arra motivációja, ezért az a kérdés, hogy mennyire igaz a a tudomány. Hogy mennyire lehet bízni tudományba így, hogy emiatt válságba kerül, hogy elhihetjük az eredményeket, vagy mennyire hihetjük el az eredményeket, mi az, ami hamis, kicsit erről szól a cikk.
0: Statisztikailag szerintem a válasz az majdnem ott van, hogy egy kicsit több mint 50%- ma a tudománynak a hihetősége, de, de nem sokkal. <gül> ez nem, nem egy jó irány, de szerintem itt az a trükk, hogy itt az, az irányról van szó. Tehát ez nem feltétlenül volt mindig így. Ez az egyik hipotézis. Másik pedig az, hogy lehet, hogy mindig így volt. De most van adatunk arra, hogy ezt meg tudjuk mutatni, hogy tény, tényleg így van. Egyik áksa se jó. Azt szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy van egy ilyen nagyon nagy innováció fetisizmus a tudományban. És nem, nem a tudósok részéről, hanem a funderek részéről, akik adnák a pénzt. Neked uh-huh. majdnem nulla az esélye annak, hogyha te egy valamilyen tanulmányt meg szeretnél ismételni, egyrészt adjanak rá pénzt, és másrészt pedig, hogyha meg is ismételed, hogyha véletlenül az eredmény ugyanaz, tehát egy ilyen confirmation study lesz, és nem egy ilyen debunking study, vagy, vagy valami más az eredmény, akkor nem tudod ezt egy ilyen egetrengető folyóiratban publikálni, mert az csak nem te az, aki felfedezte ezt uh-huh. a dolgot, és ez csak egy ilyen. Ez egy nem újság, igen, és az egész egyetem, az egész kutatási univerzum úgy van felépítve, hogy az újságra kapod a pontot. Úgyhogy azt fogod, hogy minél szenzációsabb, van, jobb. Úgyhogy ez, az egy, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon strukturális szisztemikus probléma, és ez csak az egyik ilyen szimptomája szerintem, amit látunk.
1: Na de ez akkor egy kicsit olyan, hogy nincs arra ösztönzés valahogy bele kéne építeni a folyamatba, hogy mikor adok pénzt egy tudományra, akkor adok pénzt mondjuk két replikációra is, hogy az úgy benne van, együtt megy a pak.
0: Nagyon nehéz itt a tudományban a, a büntetést megfogalmazni. Tehát mi van, hogyha ez ez nem replikálható Világ másik felén van, valaki egyszer 15 évvel ezelőtt kész. Tehát a punishment az nem azonnali.
1: Igen. Értem, nincs gyors feedback. Így van, megy.
0: nincs gyors, nincs elég gyors negatív feedback. Na
1: az az igazán ösztönző, igazából. Igen,
0: igen. A másik háttülütéje ennek a dolognak az, hogy egyrészt azok a tudományterületek, amelyek divatban vannak, mondjuk mostanában az AI vagy a biotech, uh-huh. azok sokkal több pénzt fognak kapni a kormánytól, mert az a papíron a közönségnek jól néz ki. És a másik az, hogy egyes tudományterületeken belül is van mindig van egy, ilyen, egy ilyen pareto elv, azért hogy fog érvényesülni, vagy a A top 20% azért mindent visz, úgyhogy van nagyon egy ilyen elitizmus, hogy egy bizonyos intézet, vagy mondjuk két bizonyos intézet egy tudományterületen el fog vinni mindegyik nagy krentet, és akkor ez nem föltétlenül a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk a... kell egy random faktor hogy a sok színűséget biztosítjuk, mert nem biztos, hogy azok az emberek kellően másképp fognak gondolkodni, hogy kitaláljanak egy, egy új vonalat. Tehát mondjuk egy hogy hogyha van 1000 tudós, akkor körülbelül 10 az, aki a cikkeknek a 90%-át publikál. Nagyon-nagyon durva az ilyen torzítás ebből a szempobból.
1: Wow, De nagyon tetszik az ötletet, hogy ezt megtámadni egy randomizációval, vagy azt mondta, hogy kiosztod a budgetnek mondjuk a 80%-át, és az utolsó 20%-ot azt, azt mondta, hogy ezt random adjuk a többi intézetnek.
0: Na spontán- ezt csinálják, azt hiszem, hogy a, a holland uh, tudományos uh, tanácsnál ezt szerették volna, uh. hogy uh, igen, hogyha mondjuk hat grántot akarsz kiosztani, akkor négyet et kiosztod a top-szkóroknak, és a másik kettőt azt rondom el, mindenki között. Ez, ez szerintem egy nagyon, ez egy egyik járható út potenciálisan egy, egy jobb uh, tudomány felé.
1: Nagyon tetszik ez az ötlet, ez nagyon fel tudná mixelni, hogy adj, adj esélyt tényleg az ilyen. Ja. más outsider nézőpontnak, vagy olyan, ami valahogy senkinek sem elsődleges érdeke, de mindenkinek mondjuk másodlagos, vagy harmadlagos érdeke.
0: Akkor lenne a Replication Study-ra lenne pénz. Igen, Pobre, igen. Random, csak kihoznának. Most azt készültetek eszembe, hogy valójában ez nem ugyanaz, mint a Google Péntek, hogy 20%-át az idődnek odaadod random projekteknek, amiből lehet, hogy majd az egyik lesz a, a csillagprojekt, amire vász. Ez nagyon, nagyon hasonló lenne. Az ipar ezt már kitalálta, hogy hogy kell. Igen. A másik nézőpontnak a megvédése az, hogy lehet, hogy ezt a 20%-ot, vagy ezt a 10%-ot akkor elvesztegeted, mert nem töltött, például a granteknél ugye azt azért védik a jelenlegi rendszert meg, mert azt mondják, hogy tehát hogyha a rendszer valójában tényleg kompetencia alapon jól működne, akkor elvben tényleg a legnagyobb pontokra kellene adni a granteket. Csak az a baj, hogy az egész elbírálás szubjektív, és van ez a, a hírességfaktor, hogyha, hogyha te mondjuk egy Imperial College-ból, vagy egy MIT-ból küldött be magát a, a proposal-t, akkor egy 20 kal nagyobb pontot fogsz kapni, mint egy random Igen. ez ez nagyon Egyébként, hogy zárjában, én majdnem csak ezért vagyok Angliában, vagy legalábbis egy nagyon nagy része, nagyon nagy része annak, hogy a, hogyha egy cikket elküldesz egy brit egyetemi e-mail címmel, az jobban néz ki, mint hogyha egy UA is egyetemi címmel küldöd el. Mert akkor az editor legalább megnézi, hogy miről szól. Nem dobja vissza e-mail cím alapján, hogy ez nem lehet jó. Ez az abszolút, ez az igazság, ez egy ilyen. Nem tudom, milyen e-mail cím alapú rasszizmust adtam
1: tudományban. Igen. Ez egy nagy baj, ami nem jó, valószínűleg nem segít a tudománynak. De, de
0: ez van, de ez, ez az igazság. Okay. És ez biztos, hogy amikor eh, alkalmazni szeretnél valakit, hogyha megnézed a másiknak a nevét, és mondjuk egy indiai neve van, és eh, már túl sok az indiai a cégnél, akkor lehet, hogy alapból visszadobod, hogy hát, hát mennyire akkor az az ajára. Úgyhogy ez valójában szerintem csak egy kinyilatkozás a magának, az embernek, Különböző hibáinak. Most megjelen, megjelenik természetesen tudományban
1: is. Igen, 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 ez biztos vagyok, hogy így van. Szomorú, hogy így van.
0: Hát egyrészt szomorú, de másrészt, hogyha ez valósan reflektálja azt, hogy a társadalom hogyan létezik, ez a társadalomnak a státusza, akkor nem harcolni kellene, kellene ellene, hanem megoldásokat kellene keresni, hogy hogyha tényleg a társadalom így működik. Például, mondod, ezt a randomizált dolog, ugye ez egy olyan megoldás, ami figyelembe veszi azt, hogy a társadalom hogy működik, és arra próbál Választodni. És akkor itt ez trükkös, mert ha ha viszed, mondjuk, hogyha nem 20%-nak adnád a randomot, hanem 50-nek, vagy a 100-nak, akkor itt már nagyon trükkös lesz. Mert ha például 100-nak adod a randomot, akkor, akkor mi van? Akkor tényleg akkor kezded az efficiency-t, kezded veszteni. Lehet, Igen. de nem tudom, mert lehet hogy, lehet, hogy úgy is jó lenne. Igen,
1: de most már egyből látom is, hogy ugye ezzel probléma is lehetne, mert most nem mondhatod azt, hogy valahány százalékát tényleg teljesen random adott ki, mert akkor, ha mindenki tudná, hogy random lehet pénzhez jutni, akkor. Mindenki kiírna valami projektet, hogy én kutatom itt a, azt, hogy hogy fúj a szél csíkszeredába, adjatok pénzt. Mi leadod mindig, minden hónap ötször, le ugyanazt. Hát, aki kiírna a random, szóval úgyis csak elő kéne szűrni, de ha már berakod az előszűrést, akkor már lehet, hogy ott van, akik azt mondaná, hogy hát egy csíkszeredai projekt az nem megy át a szűrőn. Meg lehet, hogy jó a projektem, de sosem érnék el még a random x-el, úgyhogy... És pont ez
0: a baj, hogyha, hogyha full random, akkor hirtelen meg fog növekedni a jelentkezéseknek a száma nagyon. Igen. És akkor maga az elbírálási folyamatnál még rosszabb lesz a
1: pontosság. Akkor úgy kell random legyen, hogy nem mondod el, hogy random.
0: Hát vagy úgy, hogy ha túl gyakran jelentkezel, és nem nyered meg, tehát kifejezetten, hogyha úgy jelentkezel, hogy sikertelen a proposal, akkor kapsz egy penalty, tiltást, hogy egy évig nem tudsz. Ja, igen. Itt anglából úgy van, hogy hogyha kétszer egymás után jelentkezel, százezer fontnál nagyobb proposal lel, és mind a kettő negatív feedbacket kap, akkor egy évig banolva vagy, nem jelentkezhetsz újra. Ez jó. Ez, ez teljesen jó. És ez egy picit tényleg, mert azelőtt pontosan ez volt a baj, hogy a a success rate az olyan 5 volt, 5 10 Nagyon sok, 90 a publikus pénznek el van, vesztegetve van, melyik amelyik a research arra az idejére megy, hogy írják ezeket meg. Csak akkor behozták ezt a rendszer, és most már 30 ugye úgyhogy abszolút, abszolút működött. Úgyhogy ja, tehát egyetértek veled, biztos, hogy van megoldás, tehát biztos, hogy lehet javítani a rendszeren. A cikknek a végén látom, hogy van egy olyan cím szó, hogy publikálj vagy pusztul. Ez, ez a Publisher Perish, le van, van tükörfordítva. Ez,
1: ez egy létező dolog.
0: Ez a mantra, a Publisher Perish, kész. <gül> Minden egyik top egyetemen ezt, ezt mondják. És ez annyira szar, mert akkor, hogyha van tényleg egy tudományod, ami, ami mondjuk egy tudomány, és azt tud szépen össze kéne foglalni, legyen füles farka, akkor azért, mert az a lényeg, hogy hány konkrétan a cikkeknek a száma a lényeg, akkor ezt felfogod te szépen, ennek az a neve hogy Salami Publishing, felfogod szépen farcskálni öt darabra, hogy mindegyikből legyen külön egy cikk. A bevezetőből is legyen egy ilyen review cikk, és akkor az experiment design is legyen egy cikk, és ez, ez nagyon rossz. Ez csak azóta van, amióta nagyon Pontosan amióta az adatokkal nagyon publikusak kezdtek lenni, és jól lehet mérni azt, hogy melyik cikk hány idézetet kap, akkor kezdett lenni egy olyan metrika, hogy citation count, tehát hogy összesen hány idézetet kapsz. És akkor ideig az emberek nagyon-nagyon... ezt a, hogy hány idézetet kapsz, ezt nagyon-nagyon kezdték üldözni. minden mindegyik folyóiratnak van egy ilyen, hogy impact factor. Az impact factor az az, hogy egy átlagos cikk átlagosan hány idézetet kap. És akkor persze, hogy össze-visszaidéztél mindenkit, kifejezetten a saját magadat, hogy ezek az idézett számok menjenek, menjenek felfelé.
1: Tudsz ilyet, hogy magadat idézed? vagy ja, hogy építek az előző munkámra, ami már meg volt, csak két részletbe adtam ki.
0: Hát igen, igen, és akkor egy össze-vissza van referenciálva minden. Na most aztán rájöttek, hogy ez nem teljesen jó, és akkor most inkább egy olyan matrikát használnak, hogy H-index. A H-index egy olyan szám, hogyha mondjuk neked a h index 10, akkor azt jelenti, hogy neked van legalább 10 publikációt, amelyik mindegyike legalább 10 idézetet kap. Hmm. És akkor ez egy picit jobb, mert így ezt, ezt sokkal nehezebb növelni. Ugye, mert ahhoz hogy most a 11-re nem elég, hogy kipublikálsz egy cikket, hanem az elég jó minőségűnek kell legyen ahhoz, hogy 11 idézetet meg tudjon kapni. És a következő, az elég jó minőségűnek kell legyen ahhoz, hogy 12 idézetet meg tudjon kapni. És mindegyik előző elég jó minőségűnek kell legyen ahhoz, hogy megkapja ezt a 12 idézetet. De ebből a szempontból ez a metrika sokkal jó. De ezt még egyelőre csak, csak a Google Scholar számolja ki, meg néhány ilyen szópuszat adások kiszámogatják. De amikor valójában egy amik elbírálási bizottságban, hogy most kapsz a pénzt, vagy nem a kutatásodra, akkor azt fogják nézni, hogy hány mm. van nem azt, hogy mekkora a H index-ed. Annak ellenére, hogy azért a tudományos közösség ez, ez próbál ez, ez érdekében például. Ez
1: érdekes az ilyen. Ez is ilyen metatudomány dolog, ami, amiről itt ugye a cikkben is szó van, hogy amikor elkezdik vizsgálni, hogy mennyire hatékonyak a, a publikációk, a Science of Science, igen, ez is ilyen kicsit a metatudomány, hogy mi az a metrika, ami alapján rangsorolod a, a tudósokat. És akkor azt gondolnád, hogy a tudósok ebben jók, hogy egy jó metrikát választanak, de, de nem. Itt it, uh, van egy olyan szerző, hogy Donella Meadows,
0: és van, ő egy olyan könyvet nagyon híres, hogy Thinking and Systems, Mondtám, hogy A komplex rendszereknek az a tulajdonsága, hogy ha megmondod, hogy milyen metrikát szeretnél, hogy a rendszer elérjen, akkor a rendszer megpróbálja azt a metrikát követni, de nem fog a, a célt, nem főtétlenül fogsz közelebb lenni a célhoz, hanem jó lesz el ebben a metrikában. Mm. <gül> akkor pontosan ezt történik, hogy most olyan, olyan cikkeket írunk szerintem a UK-ben, amik nagyon jók ehhez az framework-hez, de hogy a tudomány nagyon
1: az már ez egy cikk a fastai a blogján, és akkor itt pont ilyeneket mondta, hogy mik a problémák a metrikákkal, meg a machine learning-be, és azt mondja, hogy például az egyik probléma az, hogy nem tudjuk azt mérni, ami, ami a legfontosabb igazából. Tehát mindig ami, ami metrikánk van, az csak egy közelítés, vagy egy, egy ilyen helyettesítő metrika, nem az, amit mi igazán, igazán akarunk. Egy proxy? Egy proxy, így van, így van. Itt most pont a fő példa, amit mond az a Youtube-nak az algoritmusa, hogy ugye a Youtube igazából azt szeretne, hogy olyan videókat ajánljon neked a rendszer, ami neked tetszik. De nem tudod azt mérni, hogy neked egy videó tetszik-e vagy nem. De mit tudsz helyette mérni? Azt tudod helyette mérni, hogy hogyha feldobja az ajánlás, rákattintasz-e vagy nem. Tehát klikket tudsz mérni. Ah, ez mennyire vagy, jó, jó. Az vagy tetszik, azt tudod nagyon. mérni, hogy ha rákikkelti, hány percig nézed. De azt nem tudod nézni, hogy neked tetszik-e, ha bár most már próbálja Youtube néha megkérdezi, hogy mit szóltál e ez a videóhoz, de nehéz ezt a metrikát begyűjteni, és akkor elkezd proxikat használni. Aha. Csak nem biztos, hogy korreláció van a proxy van. és a, a mérni kívánt dolog között. Akkor utána ezt mondja, hogy ez a baj a proxikkal, hogy utána van egy metrikát, és a metrikát azt valaki ki fogja játszani, hogy valaki akkor azt fogja csinálni, hogy konspirációs videókat tölt fel, amit elkezdesz nézni, és nagyon hosszúak, és akkor nagyon sok percet töltesz ott, és akkor azt hiszi, hogy
0: azt hiszi, hogy azt
1: hiszi, hogy ezt tetszik az embereknek, és akkor ezt fogja még jobban ajánlani.
0: Ez tényleg, ez nagyon jó beállítottan ezt, hogy a metrika és a cél között ekkora nagyon lehet a
1: különbség. Néztem, hogy, hogy ebbe a blogba itt mire következtetem. Ja,
0: ja, van-e megadás?
1: Hát itt azt, azt mondja, hogy nem lehet egy metrikába nézni, hogy a teljesebb képet kell nézni, tehát a több metrikát is kell nézni. Ugyanúgy, ahogy például egy algoritmus se tudsz csak a fals pozitívok vagy a fals negatívok vizsgálni, mind a kettőt kell nézni. vagy a kettőből kell csinálni egy közös szkort, hogy, hogy igazából megtud, hogy jó és azt mondja, hogy nem lehet azt mondani, hogy a machine learning megold mindent, hanem még kell hagyatkozni az ilyen first person experience-ek rás, a domain experteket meg kell kérdezni, hogy tényleg ez közelebb visze ahhoz, amit, amit szeretnénk.
0: Na erre van egy nagyon jó példa. De mondtam, ugye a laborban csináljuk ezeket az akkumulátoros teszteket, és egyszer jött hozzánk egy Csávó, akit postoknak alkalmaztunk, de ő valójában a dolgozott e- de ilyen automotorokat tesztel Fordnál egy gyárba. Ő volt az, aki ezeket a testing protokollokat összerakta, hogy hogyan lehet kideríteni, hogy egy motor szétesik-e vagy sem, természetesen leggyorsabb idővel, legkevesebb pénzbefektetéssel, és akkor megérkezett hozzánk a laborba, mi csináltuk a kis a kisi phd és diákainkkal, hát úgy össze hogy Ha van ilyen száz ilyen teszterünk, akkor a, hát beteszünk 20 ilyen 5 amperes áramra, még 24-esre, még 23-asra, körülbelül ez volt, ez volt az elképzelésünk. Tehát itt alá hogy normális szemmel szerintünk randomizáltuk az egész, az egész kísérletet. De pontosan azért, mert nem tudtuk, hogy mit, mit keresünk. És akkor jött, szétszette az egészet, hát azt mondta, hogy mit keresünk, ezt keresünk, hogy mit tudom én az akkumulátor mikor fog meghalni. Hát mikor szokott meghalni 45 a És akkor egyben azt mondta, hogy hát akkor ez az egész ez rosszul a az, és elvesztegettük az egész, egy, egy csomó channel-t. és hogy Pontosan ezt mutatta hogy nincsen értelme, mondjuk, hogy hogyha négyes félnél van az érdekes zónak, akkor nincsen értelme hmm. egytől négyig ugyanakkor a felosztással menni, hanem csináljál inkább egyet vagy kettőt az ajás, tízet a, a közepén. És ezt ő empirikusan egyből meglátja. Első nap ez volt az első megjegyzése. Ak- akkor pontosan ezt akartam mondani, hogy azért a, a tapasztalatnak szerintem még nagyon nagy előnye van. Egy picit most szerintem átestünk a, a lórmák a másik felére.
1: Ez a másik cikk itt nem is, én nem is a Covidról. Lak akarok beszélni, már az nagy vad téma. Én például nem tudtam ezekről, hogy vannak ilyen preprint szerverek, ahova ki tudod publikálni a tanulmányt, mielőtt még le lett volna peer-reviewzva, vagy mások által leellenőrizve, elfogadva, és akkor csak erről beszélni, hogy, hogy ez jó-e, vagy nem jó, és miért van értelme?
0: Itt én azt látom, hogy nagyon-nagyon függ a Tehát Például fizikában van, a, van az archív, uh-huh. ugye X, x-el írják Igen. le az archáivot, az a legrégebbi, és a fizikusok főleg azért hozták létre, hogy saját magukat védjék meg, mert a, a cikkeknek a a peer review túl hosszú ideig tartott. És akkor 90-es években létrehozták, hogy feltették ide a cikket az archive és ez nem azért volt, hogy a többiek ránézzenek, hanem hogyha egyszer majd arra kerül a sor, hogy valaki hasonló publikál, akkor tudjanak rámutatni, hogy amikor mi elküldtük a folyirathoz, hiába, hogy két évet vett a a igen. review process igénybe. Mi már ez, ezzel foglalkoztunk. Hát ez egy, inkább egy ilyen kredit elosztási alapon volt ez az
1: egész megszervezni. Megvédjék magukat a lassúságától egy ilyen lektoráló szervezetnek.
0: Pontosan. Igen, igen. Hmm. Ezért itt Csak aztán aztán ez a... ergetileg azt hiszem, sőt, még azt hiszem most is ott van, akkor körül egyetem működteti a fizikai archávot, és aztán de mi átmentek más, tehát lett aztán gazdasági, meg orvosi, meg bió, meg kémiai ilyen preprint, mik ezek a preprintek, ezek a manuskriptek, kéziratok, a kéziratokat, ahol elhelyezett. akár akármikor elhelyezhetett, tehát ez teljesen nyitott, de általában az emberek akkor szokták ide elhelyezni a kéziratot, amikor már kész van valami, és elküldték azt egy, egy igazi folyóirathoz, olyan értelemben igazi, hogy ahol tényleg ilyen lektorálási procedúra van. Na most az történt, Hát így körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy az emberek kezdték ezt kifejezetten az informatikában. Computer Science-ben kezdték nézni a cikkeket, amelyek az archívum voltak, nem csak azokat, amelyek a folyóiratokban voltak. És ez főleg azért, mert a na, kicsit gyorsan haladt az informatika. 10 évvel ezelőtt, amikor az egész machine learning és dolog kezdődött, de még inkább nem is machine learning, hanem még azelőtt, amikor ez az egész, valahol az egész open source mozgalom kezdődött, kezdtek egymásra az emberek így építgetni. És akkor rájöttek, hogy jó lenne, ha elolvasgatnánk valamit. És akkor oda kezdték az emberek a computer science cikkeket töltögetni fel. És akkor ez az aztán lassan átterjedt mindegyik, egyik tudománytörletre, és most. Már sokszor van olyan, hogy például egy nagyon ilyen Nature-ben vagy Science-ben kipublikált cikk, direkt az archive hivatkozást jelöli meg, mint egy forrást. Úgyhogy nem is, tehát hogyha véletlenül wow. olyan cikk esetleg elküld, elküldték, de nem fogadták el sehova, ott marad az archívon, is, és azt, hogyha elfogadja a közösség, akkor az úgy, tehát hogyha nem kapnak túl sok savat a Twitteren en miatta, mm. akkor, akkor az úgy ott marad. És akkor eznek, igen, ennek van egy problémája, ugye, amit mondtál, hogy sokszor kimarad a lektorálási folyamat. Na most computer science közösségben a lektorálási folyamat az teljesen más, mint mondjuk az orvosi és a, a bió ahol inkább problémás, itt a medarchive és a bioarchive kifezetem mondjuk itt a covid kontextusban problémásabbak. Mert a computer science közösségben ők nem folyóiratokban publikálnak, hanem konferenciákon. És konferenciákon teljesen Más az interakció. Hát ott, ott, hogyha mondasz valami hülyeséget, akkor megmondják neked ötvene, hogy az hülyeség. Egy folyóiratban pedig ott megnézi az a két ember, aki a direktorál, és aztán, hogyha twitteled, akkor ő megnézi anyukád, testvéret, és azzal annyi, senki más nem néz semmit meg. Oly, amúgy ez az egész, szerintem az open source mozgalomhoz vezethető visszatátt magában a computer science tudományban is, nagyon az open source nagyon-nagyon sokat segít. Akkor csak hogy az emberek kiteszik a publikációt, egyrészt azért, hogy védjék magukat, mert ugye gyorsan halad a uh-huh. terület, és másrészt azért, szerintem teljesen őszintén, azért, hogy segítsék a közösséget uh-huh. is. Én ennyit tudok erről az Ez egész Nekem is van cikkem archívon, de mi azt az utat használtuk, hogy felteszem az archívra, Azért, mert amikor elküldöd az A osztályos akkor az visszadobja mondjuk egy héten belül, akkor elküldöd a B osztályos folyirathoz, az visszadobja egy éven belül, akkor elküldöd a C folyirathoz, akkor ott mondjuk lektorálják, de az is még egy év, és akkor eltelik két és fél év, az között, hogy megvan a cikked, és akkor legalább publikáld akkor már legalább valamilyen igen.
1: kezdeti verzióját ki. Igen, igen, értem. Tehát ez egy kutatónak is frusztráló lehet, hogy bele van, nem tudom, egy évnyi munkád, és még két évig ott kell legyen a fiókba a helyet igen. Érdekes nagyon te, hogy ennek a története meg ezt nem tudtam, hogy hogy Van akkor például az előbbi
0: cikket, amit, ahol, amit néztünk, hogy uh, Why most published research findings are false, ugye az, az a legolvasottabb cikk mm. a plus one például a plus one az egy ilyen hibrid modell, hogy a klasszikus folyiratokban igen, van lektorálás, peer review, de az olyan, hogy pre-publication peer review. Uh-huh. Tehát mielőtt kiengednék, akkor megnézik a többiek. A plus ONE-ban vannak olyan cikkek, amelyek post-publication peer review. Az effektíve kommentelni lehet a cikket. Meg lehet, hogy azok közül a kommentek közül mondjuk tegyük fel, hogy két komment tényleg elismert tudós. És ők, ők véleményezik a cikket. És akkor ez egy picit, szerintem ez egy érdekesebb modell, mert akkor így rajtad van a nyomás, hogy ott marad, nem, nem nagyon lehet levenni a cikket, publikálta, és hogyha publikálás után kapsz rá negatív kritikát, talán ez egy, ez egy jobb, jobb módszer arra, hogy, hogy magát, a minőséget biztosítani tudjuk. És a másik modell az az, hogy amit Open accessnek hívnak, az egy nagy kamu mondjuk, mert Open Access az azt jelenti, hogy fizetsz a cikkért, Ugye a klasszikus modellben az olvasó fizet a cikkét, az olvasó az a legtöbb esetben a többi tudós lesz egy másik intézményben, tehát az intézmény lesz effektív, ki fizet. Uh-huh. Viszont az Open Access modellben ott te, mint tudós fizet, hogy mindenki nyíltan letölthesse. És visz, tehát ezek az azért Open Access publikálási költségek azok ilyen minimum 1000 dollár, egy komolyabb folyiratnál 4 5000 dollár egy cikkre. Legtöbb esetben nem, azt nem te fogod a megtakarított pénzedbe kifizetni, hanem maga ugyancsak az intézmény fizet, de pontosan ezért, mert ez a modell, nem tudom miért, ez a modell nagyon sokszor az Open Access típusú publikációkban könnyebb bekerülni, legalábbis a... a a lektorállási, a lektorállási procedúra egy kicsit enyhébb. A legnagyobb neveknél nincsen különbség, de azért nagyon sok folyirat van, ahol az open access-be egy kicsit könnyebbe kerül.
1: Ne fizet! A premium modell.
0: A, a premium modell. Úgyhogy ez is a, tehát van a post-publication peer review, de van ez is, hogy publikálod, és azt, aztán lesz valahogy, hogy, hogyha tudsz fizetni.
1: Hmm. De azon gondolkozok, hogy és olyan nincs, hogy... Mert ezt sokszor mondják például, hogy ha egy cikket nagyon érdekel, akkor ír egy e-mailt annak, aki írta a szerzőnek, és ő igazából neked ingyen elküldheti, ha el akarja. De, de, van ilyen. Csak nem, nem fogja meglátni az e-mailedet, mert bemegy a spambe.
0: Nem, nem, én, én is szoktam küldeni, vissza, visszaküldjük. Igen?
1: Ó, itt akkor rá, rámegyünk a nagyon durva, durva dolgokra. De ez érdekel ennyi, a durva, a durva
0: <tos> Vannak a... Hogy hívják a publisher A kiadók. A kiadók. Vannak a kiadók. A kiadóknak a kondícióik azok mindig olyanok, hogy magát a cikket, tehát maga a jogot a cikkhez miután publikálta a kiadó, nem te bírtoklod, hanem ők beleértve az ábrákat, a szöveget, mindent. Te vagy a, az intellektuális ilyen gardiennél, vagy valami hülyeség, ami jogilag valamit oda tettek, de valójában te azt a cikket, azt a pdf-et, amit ők az oldalukon megjelentetnek, másnak nem küldheted el. What? Ja, ja. úgyhogy ezért van egy olyan, hogy The Author Reviewed, the Author Submitted Final Manuscript. Az az a verzió, amit elküldtél az utolsó körben, amikor miután egyből elfogadták. Az a tied. Eztán utána persze a följóirat megformázza, meg megszépíti az ábrákat arra formátumra, ami nekük kell. Úgyhogy ezt a kéziratot, ez sajátod, ezt szétküldheted akárkinek. Sőt, most már rangjában például az egyetem kötelezővé teszi, hogy ezeket a kéziratokat muszáj megosztani publikusan is az egyetemnek az oldalán. De ez nem lehet az a verzió, ez nem lehet az a verzió, ami megjelenik a magának, a kiadónak a weboldalán. Ezért például ugye van a, a holland elszevőjér, amikor nagyon-nagyon sokan utálnak, uh-huh. nagyon-nagyon sokan ekéznek, ő birtokolja az ilyen 50%-át az egész piacnak, és akkor lassan-lassan kezdik rávenni magukat, például most vannak ilyen, vannak bizonyos folyóirataiknál olyanok, hogy 6 hónapig például valami ingyenesen elérhető, vagy 6 hónapig a jog az nálad van, és nem náluk, úgyhogy 6 hónapig elküldheted, aztán utána rájuk ruházódik, vagy például a, a Springer kiadó, melyik publikálja például többek között a Nature-t is, ők küldenek egy ilyen személyre szabott linket neked, mint a szerzőnek, és akkor megvan, hogy ezt a linket elküldheted száz emberkének, vagy elküldheted akár, akár hány emberkének, de csak ezzel a linkel el tudják olvasni ingyen a cikket. Hogyha akinek nincs meg ez a link, akkor azt fizet. Ja,
1: értem. Hmm.
0: Ez egy kicsit olyan, mint a corporate social responsibility, hogy így próbálnak jól kinézni, de azért, azért a kurvasok pénzt bevasalják Igen.
1: a kiadók. De ez nagyon tetszik, amit mondta, hogy akkor most már lehet ilyet, hogy ne is kelljen e-mailt a szerzőnek, hanem ha rámegyek az egyetem oldalára, a szerzőnek a honlapjára, hogy ott legyenek a cikkei. Ez menő lenne. Az élvonalbeli kutatóknál azért mindenkinek
0: szerintem az ilyen preprintek, azok megvannak az oldalon. Ez nagyon-nagyon fontos, ez egy is egy, egy, egy nagyon-nagyon fontos, ahogy mondtad, mert annyira drága, tehát egyetlen egy cikknek például az Elsevier-nek vagy a Springernek a letöltése Igen. az ilyen 20-30 euró. És az, én tudom, hogy ebben az iparban vagyok, de olyan, olyan nincs a világon, hogy az megérje 20 eurót, hogy egy, egy cikkért annyit, annyit kifizessél. Úgyhogy hát, akkor ja, ezt, ezt mindig, mindig intézményesítve szokták. Igen, lehet, igen. hogy sok is az az ár, de mit tudom én? Mondjuk egy cégnek
1: nem tudom, de magás az, az nem fenntartható. Igen, lehetne kisebb, vagy lehetne az a baj inkább ezzel, hogy abból a pénzből nem kap semmit a szerző. Nem. Abszolút, nem kap semmit a szerző, és a másik az, hogy egy kicsit zsákba tehát Igen. pontosan
0: amiért, amit beszéltünk, nagyon sok cikk szar. És elolvasod az abstraktot, és nem leszel sokkal okosabb, hogyha elolvasod magát a cikket, Igen. de kifizetted a 30 eurót. Tehát nem lehet megnézni se, nem lehet utána visszavonni hmm. a, a, a 30 day return policy, ninc, ninc, nincsen.
1: Nem vagyok megelégedve a cikkkel, szeretném
0: A tudomány azért sikeres, nagyon sokan ezt mondják, akik ilyen science of science-tatéz, ilyen metatudományra foglalkoznak. A tudomány azért sikeres, mert van ez a lektorálási procedúra. Ha nincsen ez a lektorálási procedúra, akkor túl sok a szemét, és nagyon nehéz lesz ellenőrizni, illetve kideríteni azt, hogy mi a jó. Ebben ebben az ilyen feltörekvő csillagoknak az azonosításában nagyon jó ez a rendszer. Nem a legjobb, vagy nem, nem hibátlan, de nagyon jó. Hogyha minden, minden ingyen van, akkor nagyon nehéz lesz eldönteni azt, hogy mi a kiemelkedően jó eredmény. Úgyhogy nehéz, nehéz alternatívát találni erre, az, az a baj. És csinálhatod akkor az egészet, hogy megtartod ezt a lektorálást, ingyen lesz minden, és akkor az egyetem, ami gyakorlatilag a közönség átvállalja a tudománynak ezt a,
1: ezt a költségét. Hmm. Értem, mit mondasz, igen. Félő akkor, hogy ha minden ingyen lesz, akkor olyan lesz, mint az internet, hogy teljesen tel lesznek reklámokkal a publikációk, vagy... <gül> <gül>
0: ja, már most nagyon sok, nagyon sok ilyen cég van. Tudom, a tanulmányokat. Igen, ezt kész... tényleg
1: nem jó elengedni akkor. Mm, igen. Na,
0: ez még rosszabb, mint a... Tehát maga, hogy hogyan menedzselik a publikációkat, szerintem még nehezebb, mint a granteket. Mert itt nem lehet azt, egy random kiengedsz egy publikációt, mert lehet egy hülyeség, és akkor az hülyeség.
1: Igen, de itt is pont ez volt itt a cikkbe, ez az ellenérv itt a preprintek ellen, hogy... Pont ahogy mondhatod, hogy tudományterületenként nagyon változik, és akkor például az ilyen orvosi, meg biotémákban, ha kijön egy ilyen preprint, ami még nincs ellenőrizve, akkor ne az újságírók vagy politikusok ne kapják fel, s ne kezdenek spekulálni, ne kezdenek erre építeni, mert ilyen közegészségügyi rizikó. Ez csak egy kísérlet. Lehet. Így, az egy először egy kísérlet,
0: nem egy tudományos eredmény, amíg még nem néztek mások is rá. Abszolút. Igen,
1: csak hogy ezt nem mindenki tudja így. Tehát én, én se voltam ezzel teljesen tisztában hogy mit jelent egy preprint-szervers, hogyha elolvasok egy cikket, az elég hivatalosan néz ki. Biztos, hogy megértem, hogy akkor attól még ez lehet, hogy nem ellenőrzött.
0: De itt van egy másik vetület is. Ugye itt azt is írják a cikkben, hogy az történt, hogy Marvásnak a kutatócsoportja elküldött egy cikket a bioarchive és a Bioarchive visszautasította a cikket azért, mert azt mondta, hogy ez COVID alapú cikk, és most ez nagyon forró téma, és nem fogodnak Igen. el
1: mindent. Itt jobban megválogatják. És igen.
0: jobban megválogatják. Ezt se támogatom viszont, mert ez akkor már, ez, ez akkor már inkább cenzúra. Tehát a preprint servernek az lenne a lényege, hogy az egy nyitott fórum, de elküldőd, aki akar, elolvassa, elolvassa. Csak igen, értem, tehát lehet, hogy akkor azért utasítják vissza, mert veszélyt jelenthet potenciálisan, mert az emberek nem tudják a, nyíltan a különbséget megtenni az között, hogy mit jelent egy preprint server és mit jelent egy ellenőrzött publikációt, több más tudósok állt.
1: Igen, vagy mi az, hogyha pont, hogyha én manipulálni akarok, pont az én nézőpontomat igazoló kutatást finanszírozok egy intézetnél, azok kihozzák a cikket, felteszik a Preprint szerverre, és azt mondom ne ott a cikk. Igaz, hogy egy fél év múlva majd az összes tudós fogja mondani hogy ez tök hülyeség, de volt egy fél évem amíg ott volt egy cikk, ami igazolta az én nézőpontomat, és az alapján hozok egy törvényt vagy valamit itt már Elég veszélyes tud lenni a dolog. Főleg
0: egy ilyen, egy ilyen pandémia idején, Igen. amikor a hónapok számítanak, akkor jaj. Tehát meg tudom érteni a baj is a, a nézőpontját, de... Nehéz kérdés. De mégsem. Tudomány, ez, ez nyitott kellene legyen.
1: Igen, igazából itt az a baj, hogy nem ezzel a modellá van a baj, hanem azzal van baj, hogy a nagy közönség az tudatlan. Mint ahogy én is voltam, hogy nem tudom a súlyát annak, hogy mi, mit jelent az, hogy ez csak egy preprint cikk. Például, ha most lenne egy ilyen antivakcinás cikk a Preprint-szerveren, és azt valaki felkapja, és elkezdi terjeszteni a Facebook csoportba, és indít egy mozgalmat ezzel a jó. és az nagyon sokáig el tud jutni, és utána már, mert ez is történt igazából, hogy volt egy rossz cikk, azt hiszem, valahogy így is kezdődött az egész antivakcina mozgalom. És utána ráépült egy csomó konspiráció, meg minden, és utána már hiába cáfolod már... El van terjedve a rossz ötet. Ahogy
0: mondtad, a YouTube az... Uh...
1: A metrikát már kioptimálkozott. A
0: metrika rosszul kiválasztva.
1: <laughs> Mire te megcáfolod a cikket, addig a YouTube kimaxolja a metrikáját. <laughs> Elított nagyon sok emberhez.
0: Ez milyen érdekes, milyen, milyen repit hónokban lehet lemenni a, a,
1: a publikációpolitikáról. Igen, érdekes nagyon.
0: Azért van ennyi preprint szerver, mert maga a hagyományos publikációnak az ellenőrzés folyamata lassú, mert a tudósok ezt ingyen végzik. Nem kap ezért senki pénzt, hogy mi cikkeket reviewoljuk. Ez a baj. Hogyha adnának pénzt, akkor jobban a számon lehetnek érni, hogy egy hét alatt megcsinálod de vagy nem csinálod meg azt
1: a, azt a reviewt. Á, de nem adhatsz pénzt, mert ha én adok pénzt, akkor az a review jó kell legyen. Akkor
0: persze, hogy elfogadom a cikket, hát igen, ez a baj, ez a baj. És akkor itt, van egy ilyen vetület is. Na most persze, hogy a, van egy ilyen, Uber, egy ilyen Uber rendszer, hogy az elején van egy kicsi randomizáció, és meghívnak minden tudóst, hogy szeretnéd-e mondjuk ezt a cikket lektorálni, és akkor utána egy adatbázisba gyűjtik, hogyha te ezt most száz nap alatt lektoráltad, akkor lehet, hogy következőben nem hívnak meg, valaki olyas valakivel szemben, aki mondjuk 50 nap alatt lektora. És akkor így a, a nagyon nagy folyóiratok, akik valamilyen szinten prestíz, hogyha mondjuk kapsz a Science-től, vagy a Nature-től egy meghívást, mm. hogy most hú, láttam hozzá egy cikket, akkor az neked, majdnem felteheted a profilodra, hogy hát én mondjuk Ez a Science-nek voltam reviewer, és akkor, akkor ezért nagyon az, az emberek próbálnak nagyon gyorsan válaszolni ezekre a felhívásokra, és akkor így a nagyon nagy folyóiratoknál tényleg egy héten belül megkapod az eredményt, a
1: kisebb folyóiratoknál ott mondom, egy, egy év is lehet. De attól még lehetnének random juttatások lehetnének, hogy kapsz néha pénzt. Én? Hát de nagyon öröntetnék, <gül> hogyha lennének random juttatások. De érdekes a preprintekre visszatérve, most így ahogy elgondolom, egy basic ilyen trade-off van, hogy mit akarsz, hogy pontos legyen, vagy hogy gyors legyen, és nem tud mind a kettőt, akkor valamire muszáj optimalizás lehet, hogy ahogy te mondtad, hogy amikor ilyen van, akkor inkább legyen gyors, még hogyha néha mellé, ha vár, ki tudja, <gül> nem lehet, nem lehet egyszerűen válaszolni erre, trade-off. Még, még volt egy dolog, még amit lesz, így a végére be, be akarok keverni, mondjuk ez is egy kicsit mély, de filozófiai nézőpont, hogy mi a valóság? Van-e, van-e olyan, hogy valami igaz? Pont erről olvastam így egy kicsit, van egy ilyen megközelítés, hogy igazából az, hogy truth, ami hogy fordul le magyarra, az igaz, az lehet többféle. Még az, az egyik az, hogy ilyen probabilisztikus, amit ugye próbál ugye, a tudomány is csinálni, hogy mindig csak így van egy hipotézis, és próbáld megcáfolni, és akkor igazából te, amit tudsz biztosra, az a cáfolás, az 100%-os. De a bizonyítás az mindig csak azt tudod mondani, hogy elég valószínű, vagy most már egyre valószínű, vagy nagyon-nagyon-nagyon valószínű, de sose egy százszázalék biztos valami. Tehát nem egy ilyen alap igazság, amit mondjuk ezt szembe lehet állítani, az ilyen matematika, vagy logikai igazságokkal, amikor mondod, hogy egy meg egy az kettő, amit így ki tudsz következtetni. És akkor a tudomány az kicsit igen. nem ilyen, az inkább ilyen probabilisztikus. Hát de mind a két igen. ága megvan. Tehát van
0: a matematikai tudomány, ahol te le tudsz vezetni egy bizonyos jelenséget, akkor az, az determinisztikus. De... A többi az, igen, az mind ilyen empirikus, hogy elvégzel egy zsák kísérletet, és úgy igen. néz ki, hogy, hogy ez lesz az igazság. De abszolút egyetétek veled, hogy ez egy, ez egy jó filozófiai kérdés, hogy attól, hogy valami az igazságnak látszik, nem százszerzalékban biztos, hogy az igazság. ez
1: igazából nem is baj, mert megdőlhetnek elméletek, és egy darabig mehetsz rossz irányba, és utána irányt változtatsz. Ez nem is baj. Hanem itt arra akarok kiukadni, hogy akkor végül is, amikor el kell dönteni, mert a végén emberek vagyunk, és kell nekem egy döntés, hogy mit csináljak. És akkor ez úgy születik meg a mostani világban, hogy truth by consensus. Szóval megkérdezel egy csoport szakértőt, és azok eldöntik. A, és a végén ez egy ilyen Aha. emberi döntés lesz, hogy igaz-e vagy nem. Például ilyen a, az amerikai bíróság ügyekben, amikor vannak az eskücék, az egy ilyen eldöntik igazából, hogy mi az igazság a bizonyítékok alapján, megegyeznek, és amit eldöntenek, az lesz az igazság. És ez, ez eléggé egyik nap lehet így döntenének, másik nap lehet úgy döntenének.
0: De, de ez nagyon jó példa! Ők de egyik Na, Igen,
1: megbízzuk bennük, és akkor mondja egy kicsit ilyen a tudományba is, hogy amikor beküldötte a cikkeket, és azt peer-reviewzzák, akkor ugyanaz történik, hogy megkérdeze három-négy tudós, aki expert, és azok eldöntik, hogy az, amit te kimutattál, hogy szerinted elég valószínű, hogy az az igazság, azt ők eldöntik, a végén ráteszik így a pecsétet, hogy na igen, ezt most visszautasítjuk, hogy ez nem igaz, vagy elfogadjuk, hogy igaz, addig igaz marad, amíg valaki megint elő nem veszi a témát.
0: Nagyon tetszik ez. Az egész filozófiai megközelítés maga az, hogy az igazság, az mint, mint fogalom, az egy társadalmi fogalom, nem főtéten... Igen, van a logikai értelemben vett igazság, de van a társadalmi De viszont a tudományos cikkeknél szerintem egy kicsit trükkösebb, mert a, van egy sampling bias, az az ember halmaz, aki egy bizonyos... Nagyon sokszor ilyen nagyon nis témakörben egy cikket tud lektorálni, az lesz mondjuk tíz ember a világon. De soha nem lesz száz ember a világon. Tehát ez mindig egy nagyon-nagyon pici halmaz. Az eskütségben bárki lehet, ott egy 300 milliós halmazból válogatunk, de itt egy, egy százas halmazból válogatunk, akik már eleve egy olyan szeglete a populációnak, akik ebben a szakmában dolgoznak, akik akadémiában dolgoznak, akik valószínűleg hasonló életpályákon mentek keresztül, tehát az az igazság, amit a tudósok eldöntenek, az az ő szemszögükből az igazság, és nem feltétlenül reflektív az egész. Ugye, értem, hogy mondasz, mondasz, de
1: Az esküszék és a bíróság ügyek esetében ott ilyen törvényi igazságokat vagy ilyen szociális igazságokat keresünk, és azokat az jellemzi, hogy az attól lesz szociális igazság, hogy nagyjából mindenki megérti, vagy mindenki elfogadja. És a tudomány ezzel szemben az nagyon speciális. Nem mondhatod azt, hogy mindenki érti a a kvarkokat, vagy mindenki érti a kémiai elemeket.
0: Hands up! Ez oda nem igaz. tehetsz ez, be review
1: de látom, amit mondasz, hogy akkor itt benne van a risk, hogy a top cutting egy researchet azt a végén lehet, hogy egy ember fogja eldönteni, hogy mi az igazság, vagy nem. És az az ember hibázhat.
0: De erre nem gondoltam, ez egy nagyon-nagyon jó pont. Igazat van, hogy valójában akkor maga, mint társadalom, van egy ilyen van egy ilyen social contract, egy ilyen szerződés, hogy a társadalom elvben meg kellene bízzon a társadalom bölcseiben, úgymond, ugye ez így történelmileg Igen. is dokumentált. És akkor meg, a társadalom meg kellene bízzon a tudósokban. Na de megbízik a társadalom tudósokban, amikor a politikus hát, mondjuk, mondjuk diszkeditálja
1: konfliktus. És az, hogy én full pro-tudomány <gül> ja. vagyok, de ez azért, ez pont, hogy egy kicsit pont, hogy ezt tompítja, vagy igazat ad így a politikusoknak, hogy nem biztos, hogy mindig el kell hinni mindent. Megtörténhet a, a hibázás, vagy az igazság az nem mindig ilyen kőbevésett, egyértelmű, változtathatatlan?
0: Ja, azt tud hogy értek. Sőt, szerintem még egy picit árnyaltabb a mert nem is kell feltétlenül hibázás történjen, csak kell legyen egy ilyen különbség, hogy mit tart mondjuk elfogadhatónak egy bizonyos társadalmi témában a tudományos közösség és ők tartják az igazságnak ezt, és a, 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 a nagy közönség. És ez, tehát mind a kettő valójában ilyen logikai értelemben igaz lehet, tehát mind a kettőnek egyszerre igazza lehet végül is. Tehát mondjuk például a vakcinák esetében meg tudod magyarázni mind a két oldalt. Tehát hogyha mondjuk a, 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 a tudósok azt mondják, hogy a vakcinák jók, mert nézd meg itt az adat, száz éve nem hat meg senki bárány himlőben. És a közönség ezzel ez szemben azt mondja, hogy de mi nem hiszünk az adatokban, hanem körbenézzünk a faluban, és úgy látjuk, hogy viszont többen meghaltak az oltásoktól, mert még Bárányhimlőt sose láttunk. Akkor te, hmm. mint tudós, meg tudod támadni a, a lakosságot, te, mint a lakosságnak a része, aki ezt a realitást minden Igen. nap
1: éli, sokkal nehezebben Igen. És akkor itt jön be a kicsi csillag, hogy igazából soha semmi nem a végleges igazság, de azért vannak valószínűségek. És az, amit a tudósok állítanak, az nagyságrendekkel nagyobb valószínűségű, mint amit te állítasz. De ezt már te nem tudod elmagyarázni, vagy felfogni. Itt jön be be a baj, hogy igazad van, hogy az, amit ők valóságnak látnak, az a valóság, csak ezt nem tudják abban a modellben látni, hogy ennek a valószínűsége, hogy igaz az én hipotézisem, az nagyon-nagyon-nagyon kicsi, a tudósoké pedig sokkal-sokkal nagyobb. Szóval az lenne egy racionális döntés, hogy hiszek nekik. Hm, igen, csak hogy nem fog-e, vagy már nem értünk el azt a szintet, hogy olyan bonyolultak a dolgok, hogy tényleg már nem, nem tudod leellenőrizni, nem tudod felfogni, akkor a végén olyan lesz, mint egy vallás, hogy el kell hidd. El kell hidd a nagy <gül> van. Az...
0: Sőt, el kell hitt az algoritmusnak, hát már, már ott vagyunk. Nem érted, hogy a Neural Network miért dönt úgy, de ő fogja megmondani, a törvényt, ő fogja eldöntni. Ugyanaz, ugyanaz így, úgy, ahogy
1: beírod a Google-be, hogy hogy megyek a szupermarketig, <gül> és hogyha a rossz utcán visz, hát ott visz, el, el van híve, kész, nem fogod double checkelni, csekkelni, hogy tényleg, tényleg? Legfog, ott visz Tényleg.